0: Frohes schaffen, Neues Schaffen!
1: Unser heutiger Gast bezeichnet sich selbst als New Work Weirdo. Und was ein New Weird ist, kann er uns gleich am besten selbst erzählen. Auf jeden Fall sorgt er als Gründer einer etwas anderen PR-Agentur, namens The Trailblazers, nicht nur in unserem Kommunikationsumfeld für viel Aussehen, sondern vor allem auch durch sein Verständnis von Arbeit oder von der Zukunft der Arbeit, und er weiß aber auch ganz genau, dass Arbeit nicht alles ist und vor allem auch mentale Gesundheit an erster Stelle stehen sollte. Also mehr als genug Themen, die wir heute gemeinsam mit Janis Johannmeier bei Frohes Neues schaffen Neues-Schaffen besprechen können. Und damit herzlich willkommen, Janis.
2: Willkommen, ihr lieben Menschen.
0: Oh, was für ein Begrüßung. Da geht einem das Herz auf. Hallo, Janis. <lacht>
2: so soll es sein.
1: Ja, die wichtigste Frage dieser Tag, ja, zuerst, wie,
2: wie geht's dir? Bist du gesund? Montag liegst fröhlich in die Woche? Ich mache jetzt mal die kurze Antwort. Mir geht es eigentlich nahezu, einschränkende Worte, ich weiß, aber mir geht es eigentlich so gut wie noch nie in meinem Leben tatsächlich. Das ist auch eine Leistung bei dem, was alles gerade so los ist in dieser Welt, aber ich sage das auch einfach mal so, weil ich das tatsächlich so fühle. Also äh, Da muss ich gleich nachfragen, das ist ja <lacht> fantastisch. Also erstmal herzlichen
0: Glückwunsch. Was ist das, dass es dir so gut geht wie nie im
2: Leben? Was, was ist passiert? Darf man fragen? Ja, es ist keine Utopie, dass man so etwas sagen kann. Tatsächlich Spoiler-Alarm, aber was soll ich sagen? Ich glaube, ich bin so nah, wie ich noch nie bei mir war. Gut, das, Ich bin jetzt 34 Jahre alt, also hat auch ziemlich genau so viele Jahre gebraucht oder vielleicht 33, aber ich glaube, das ist das, was alles andere entscheidet, dass, dass, wenn man bei sich ist, wenn man weiß, wofür man seine Lebenszeit verwenden möchte, wenn man tolle Menschen an seiner Seite auch gefunden hat, wenn einem das wichtig ist, die habe ich zum Glück und die sind mir sehr wichtig, dann kann man, glaube ich, zu so einem Punkt kommen und ich habe wirklich das Gefühl, dass Dinge, die vor ein paar Jahren noch unmöglich waren, die ich noch nicht mal mir hätte vorstellen können, mittlerweile eintreten und das ist, glaube ich, ein Gefühl, was ich so in der Form noch nie hatte und ja, drei von zwei Ampeln sind auf grün, also an sich ein äh, guter <lacht> Zeitpunkt für so ein Gespräch, ja. Oh, ja, also. allerdings. <lacht> ja, das lässt mich ja auch hoffen, wenn du sagst, du bist 34, ich bin 30, habe ich
1: quasi noch dreieinhalb äh, Jahre, <lacht> um auch diesen Zustand zu erreichen. <lacht>
2: Dann spare ich mir mal lieber die Gegenfrage gerade, oder? <lacht> nein, nein, nein.
0: Ach ja, Die würde mich jetzt interessieren.
2: Naja, was sollen wir denn machen? Woran hapert es denn? Was sind die Schlüsselsteine, die du garantiert kennst, die wir verändern sollen? Ich weiß jetzt schon, dass du mir drei sagen könntest. Vielleicht kannst du es jetzt gerade in dem Rahmen nicht, aber vielleicht ist es auch nur einer und wenn wir den verändern, ändert es den Rest. Aber gucken wir mal. Genau,
1: ja, wir wollen ja über viele Sachen heute sprechen. Zumindest habe ich mir viele... Gedanken und Notizen gemacht und ich wusste gar nicht, wohin ehrlicherweise mit, mit allem. Aber ich habe mir gedacht, wir steigen einfach vielleicht nochmal so ein bisschen eigentlich vorzustellen, auch das, was du eigentlich beruflich machst. Und die Trailblazers, eine Kommunikation mit neuen Wegen, habe ich gelesen. Was sind denn die neuen Wege und was ist schlechter mit alten Wegen?
2: Uh, mehrere Fragen in einer. Also erstmal würde ich nicht sagen, was ich beruflich mache. Tatsächlich sehe ich für so mich, was ich mit meinem Leben mache. Das sagt auch schon recht viel. Ich denke momentan, Tag heute, Mitte Februar 2022, dass Kommunikation so wichtig und entscheidend und kraftvoll ist, wie es noch nie war. Und Kommunikation entscheidet momentan alles rund um das Thema Wandel, wie sieht die Arbeit der Zukunft aus? Wie sieht die Welt der Zukunft aus? Wie sieht die Gesellschaft der Zukunft aus? Das sind alles riesige kommunikativen Themen, weil alle Fragen aus der alten Welt, alle Antworten aus der alten Welt nicht mehr gelten. Schlimmer noch, ich glaube sogar, dass wenn man nach denen noch aktuell lebt, nach diesen Fragen und den Antworten, kann man keine Zukunft machen. Und deshalb muss Kommunikation aus unserer bescheidenen Sicht, aus Bielefeld und Berlin heraus, meine, da gibt es ja noch ein paar andere Länder in der Welt, muss offen, ehrlich, authentisch sein. Ihr hattet ja auch eine Vorrednerin, glaube ich, vor mir, da ging es auch um das Thema mit Authentizität, ist ein Riesenthema und Unternehmen tun sich da unglaublich schwer und machen sonst immer nur, wenn ich das so sehe in der Kommunikation, gehen sie auf bestimmte Symptome ein in der Kommunikation, aber auch beim Thema New Work und bei allem, lösen das Ganze aber nicht bei der Wurzel und aus meiner Sicht fängt das an beim Thema positives Menschenbild und in Deutschland ist ein positives Menschenbild nicht on vogue und auf der ganzen Welt eigentlich nicht, weil uns immer gesagt wurde, dass Menschen, wenn sie freie Entscheidungen treffen können, in einer Gruppe gemeinsam, sich im Zweifel alle umbringen und es deshalb Autoritäten und Mächte geben muss, die das Ganze kontrollieren. Ich sage aber, wenn Menschen ohne Autoritäten und ohne irgendwelche Mächte zusammenkommen, wird etwas Großes entstehen, was Autoritäten und Co. sich überhaupt gar nicht vorstellen können. In dem Fall würde ich also sagen ist das eigentlich der fundamentale Unterschied zu den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und jetzt beginnt ein Jahrzehnt, Jahrhundert, wo der Mensch wirklich im Mittelpunkt stehen kann. Und das ist für mich der Anfang einer ganz großartigen Zeit, kann es sein. Ja, zu dem äh,
0: positiven Menschenbild würde ich gleich nochmal kommen, weil das finde ich hochspannend. Du hattest eben sozusagen unseren Gast in der vergangenen Folge angesprochen. Es war die New Work Leadership Trainerin Caroline Hellwig. Mit ihr haben wir ja auch über Vertrauen gesprochen und sie hat eine Empfehlung, und da bin ich jetzt bei dir, weil du sagst, du bist gerade im Moment ganz nah bei dir selbst, du redest über dein Leben, weniger über deinen Beruf. Und sie hat empfiehlt, sein ganzes Ich bei der Arbeit einzubringen, sich also mit
2: seinen Stärken und Schwächen zu zeigen. Was hältst du davon? Alternativlos ist für mich alternativlos, ist für mich ehrlicherweise auch kein nice to have oder irgendwie ganz nett und wäre schön, wenn wenn Unternehmen und Arbeitgeberinnen das nicht ermöglichen, das nicht forcieren, dass Menschen wieder Mensch sein können oder vielmehr teilweise auch mal wieder Kind sein können. Von der Vorstellungskraft, was alles geht und was alles nicht geht, dann gibt es eigentlich keine Chance in irgendeiner Form, die Bausteine, wie sie jetzt, erstmalig auf dem Tisch liegen, so zusammenzusetzen, dass etwas dabei rauskommt, was wirklich für alle eine wünschenswerte Zukunft ermöglicht. Diese Antworten werden wir nicht darin finden, wenn wir gucken, wer welche Entscheidung treffen darf, wer welche Rolle spielt und wie im Zweifel bisherige Karrieren verlaufen sind. Weil das ist alles nur, man hat als kleines Zahnrad angefangen und das Größte, was man erreichen kann als Mensch, wird uns erzählt, ist ein größeres Zahnrad im System zu sein. Aber wenn man ein Zahnrad in einem System ist, bleibt man das System. Und das ist für mich schwierig vorstellbar, dass das in irgendeiner Form ein Zukunftskonzept sein soll.
0: Du bezeichnest dich ja selbst als verrückter. Jetzt frage ich mal, wie verrückt muss man denn sein, um an ein positives Menschenumfeld zu glauben, im Kontext mit Großkonzernen wie zum Beispiel einer Telekom, um dort zu führen?
2: Ich bin jetzt gespannt, wie ich mich jetzt emotional hier auflade oder nicht. Ich versuche manchmal der Sache, ich versuche, ich, ich versuche mich der Sache mal anzunähern. Es hat ja sehr, sehr viele Ebenen. Es gibt für mich mehrere Dinge, die es da zu beachten gibt. Ich liebe bei der Telekom, das sind eure drei Worte, so erlebe was verbindet. Ich habe selten ein Unternehmen in Deutschland, fast sogar auf der Welt gesehen, was so gut fassen kann, was aus der Urprodukt Sache, die ihr irgendwie für die Menschen tut, so eine große Storyline entwickelt hat und das in drei Worten beschreiben kann. Das ist großartig. Ich finde es unglaublich motivierend, wenn es denn gelebt wird. Soweit kann ich es da nicht beurteilen. Ich glaube, wie viel seid ihr? 90, 95.000 Leute. Ich weiß nicht genau, ne? aber was ich wahrnehmen kann, ist großartig. Es erklärt so viel, was man tut, wofür man sich einsetzt. Macht es auch einfach, welche Sachen man aber auch nicht macht. Deswegen ist für mich immer erklärbar, warum ihr Bayern München sponsert oder warum es dieses Täter gibt. Das hat alles was mit Erlebnissen zu tun, deswegen ist es wertvoll und wichtig, was man tut. Es gibt auch bei euch einen Menschen, der recht sichtbar ist im Vergleich zu anderen Wirtschaftsentscheidern, der Kollege Tim Höttges. Ich finde das ganz großartig, dass er das tut, dass er auf LinkedIn kommuniziert, dass er generell eine offene Art der Kommunikation zu leben scheint, was man von außen beurteilen kann. Das finde ich großartig. Hab natürlich aber an der einen oder anderen Stelle meinen Zweifel, ob es denn wirklich diese komplette Arbeit und Leben der Zukunft ist, wie ich denke, dass es in Zukunft immer mehr kommen wird. Das fängt bei so oberflächlichen Dingen an, wie ich kann nicht mehr verstehen, dass für mich außerhalb meiner Vorstellung, wie man auch mal dahin kommen konnte, ehrlicherweise. Gut, das liegt dann vielleicht aus meinem Menschenbild vom Kollegen Rousseau, aber... Es ist für mich unvorstellbar, dass man als alleiniger Mensch in irgendeiner Form um ein so vielfaches mehr verdienen kann als seine Mitarbeiter, als seine Angestellten. Das ist jetzt kein Telekom-Thema, das ist ein generelles Problem, glaube ich. Oder Herausforderung oder Fakt, ich weiß es nicht. Ist für mich unvorstellbar, weil mich der Faktor Geld in keiner Form zu irgendetwas verleitet, irgendwo Motivation aufzubauen. Deswegen ist es für mich manchmal ein bisschen schwierig, so dieses Spiel zu spielen. Und dann denke ich mir immer so, naja, am Ende, wenn es dann doch wieder irgendwie ich wahrnehmen kann in den Medien, das ging ihm doch irgendwie nochmal um ein, zwei Millionen mehr Gehalt und so eine Botschaft hängen bleibt, ist es schwierig. Ist einfach schwierig. Ich glaube, intern wie extern. Und das finde ich, glaube ich, schade, weil oft die Kommunikation, wie er sie auch gerade lebt und was ich unfassbar wichtig finde, dass es ein Entscheider lebt. Alles andere ist aus meiner Sicht wahnwitzig, das nicht zu tun finde ich dann manchmal ein bisschen schade und so ein bisschen sortiere ich für mich noch das Gesamtbild dabei ich sehe unglaublich gute Sachen aus meiner bescheidenen Sicht wie gesagt könnt ihr aus Bonn wahrscheinlich nicht drüber lachen oder solltet ihr auch aber ich habe so das Gefühl wenn so ein Tim Höttges, ich finde schon mal mega Chancen sehe ich da und ich denke mir so boah wenn der da nicht also wenn wir jetzt das Vergleich mit Fußball mal machen das Gefühl er gewinnt schon gerade die Spiele obwohl er nur fünf Spieler aufs Feld lässt weil die anderen halt gar nicht kommen so Und wenn ich mir dann überlege, wie großartig könnte er Leadership machen, wenn er alles aufs Feld legen würde. so Ich weiß, da gibt es noch Politik dazwischen, da gibt es noch sonst für Regulatoren. Ich weiß das alles. Aber ich mag manchmal nicht an eine Welt glauben, wo man die Ausreden sofort mit Regeln gibt. Und das ist so ein bisschen das, wie ich das sehe. Und ich glaube, er ist da auf einem echt spannenden, interessanten Weg und bin gespannt, wie das weitergeht. Glaube aber, dass es unverzichtbar ist, dass der... CEO in dem Fall so weit nach vorne sich lehnt und die ganze Company äh, mitzieht. Ich hoffe nur, dass es eben nicht aus dem Trieb ist, so Alleinherrscher, ich regel das schon, das wäre nicht mein Verständnis davon, habe aber auch nicht das Gefühl, dass es ausschließlich darum geht. Nee, also das kann ich
0: sagen, weiß Gott nicht. Verstehe den Punkt. Auf der anderen Seite spüre ich das selbst so ein Unternehmen, wir reden viel über New Work und für viele Menschen ist das auch nicht so wirklich greifbar. Dieses positive Menschenbild lehnt ja an der ursprünglichen Idee von Bergmann auch an. Auf der anderen Seite frage ich mich selbst, wird dieses neue Arbeit nicht auch ein bisschen mythologisiert oder glorifiziert? Das hast du eben auch ein bisschen kritisiert. Es wird eine schöne neue Welt gepredigt, aber oftmals sieht die Realität vielleicht anders aus. Müssen wir einfach nicht zu einer nüchternen Betrachtung von Arbeit zurückkehren? Vielleicht eher
2: weniger Sinnbuberei, mehr Pragmatismus? Ich würde da wirklich sagen: Nein, es ist die großartigste Zeit zu schauen, wie man mit seinem Leben großartige Dinge machen kann. Und das Unternehmen, das komplett einfach New Work jetzt sagen, also ganz ehrlich, wenn ich unglücklich in meinem Leben bin oder in meinem Job oder beides, sagen wir mal nur den Job. Also da kann mir doch nur keiner erzählen, dass man da sagt, okay, wir machen aber doch alles von New Work. Wir haben Arbeitszeitreduzierung, die Leute können von woanders arbeiten, wir machen doch Homeoffice-Möglichkeiten, wir haben Videokonferenzen und wir haben noch OKA. Ja, aber wenn Leute vorher schon keinen Bock hatten, ne, <lacht> dann wollte ich auch nicht sowas machen. Ich, das ist, wenn ich unglücklich bin, brauche ich meinen Raum auch nicht blau statt grün anmalen, Da bleibe ich unglücklich. So Und wenn ich mir die Zahlen tatsächlich angucke, es wird kein weiter so geben. Deshalb ist Aufbruchstimmung Tag 1 ohne Ende. Was sind gerade die Zahlen vom Handelsblatt? 50? Prozent der Leute haben innerlich gekündigt. So, das sind die Statistiken. In der Regel berufen sich ja gerade die Arbeiter der Gegenwart oder die Entscheider der Gegenwart oder der Vergangenheit irgendwie immer auf Zahlen und KPIs. Okay, liebe Leute, die Hälfte der Telekom, 40, 50.000 Leute haben innerlich gekündigt. Weitere 20 Prozent würden das Unternehmen für ein besseres Angebot jederzeit verlassen. An was halte ich mich denn fest? An 70 Prozent der Leute, die entweder schon gekündigt haben oder sofort gehen würden? Das nehme ich als Grund dafür, irgendwie Sachen einzuschränken. Ich habe doch nur noch ein Drittel, was überhaupt noch irgendwie eine Bereitschaft hat. Und dann kann ich gar nicht verstehen, wie man auf eine andere Idee kommen kann, als auch das Thema, wie ist der Tag eines jeden Einzelnen irgendwie organisiert oder wie sieht er aus, da nicht radikale Maßnahmen ergreifen zu wollen, um diese Menschen in irgendeiner Form wieder mitzunehmen auf diese Reise. Also mir kann doch keiner erzählen, dass jemand, der innerlich gekündigt hat, in irgendeiner Form toll ist. Fürs Unternehmen nicht und für den Menschen auch nicht. Also deshalb würde ich da sagen, hey, es ist Tag 1 bei diesen Zukunft der Arbeit. Die Technologien stehen auch in den Kinderschuhen. Das meine wird so langsam aufgebrochen. Also es ist jetzt Pionierstimmung, auch bei dem Thema Arbeit, bei dem Thema Digitalisierung, beim Thema Technologie, bei dem Thema, wie soll eigentlich die Welt der Zukunft aussehen. Und auch da kommen noch so andere große Themen mit rein, die den vielleicht den einen oder anderen auch nochmal beschäftigen. Ich meine, die Art der Wirtschaft, wie wir sie gelebt haben, hat uns viel gebracht, hat das Leben der Menschheit an eine Stelle geführt Richtung Klimawandel und Co., ja weiß ich jetzt nicht, ob ich dann alles immer nur Applaus klatschen soll. Also ich glaube, das Thema New Work ist viel zu klein gedacht und nur in so Nischen. So, jetzt machen wir das und das ist klein, klein. Und deswegen war ich auch eben bei dem Höttges-Thema so. Es kann nicht der einzige Treiber mehr Geld sein und nicht Rentabilität für ein Unternehmen. Wenn das der Treiber weiterhin bleibt, gesamtwirtschaftlich, dann wird es sich viel zu wenig ändern und ob die Leute dann irgendwie nur noch 22 Stunden die Woche arbeiten oder 27,95, das spielt gar keine Rolle, weil sich das gesamte Gedankengut nicht geändert hat und ich glaube, dass es sich eigentlich nicht nur ändern muss, es muss nur einfach so sein, wie es in der idealtypischen Welt ist, das ist gar nicht so unfassbar krass, aber man könnte dafür sorgen, indem man sich als Unternehmen beispielsweise komplett selbstdemokratisiert oder indem es einfach auch vielleicht regulatorisch, weiß ich nicht, irgendwie mal eine Wirtschaftssäule gibt, wie die heißt Impact. Das heißt nicht automatisch grün oder sonst was, aber in unserer heutigen Welt, das sehe ich bei unserer Agency auch, wir wachsen, wir machen sind rentabel, haben irgendwelche Zahlen, die ich nicht verstehe. Und ich denke mir, boah, wir haben zwei Leuten geholfen und denen haben wir das Leben verbessert, das juckt keine Sau. Das juckt keine Sau da draußen, weil die Leute einfach immer nur denken, hey, 50 Euro plus, yes or no. Wir sind auf eine, auf eine Welle da gegangen. Ich habe bis heute noch nicht ganz verstanden. Das ist so irgendwie, als würde man sagen, ich lebe, um zu atmen. Ich glaube, ich atme, um zu leben. So, Also, das sind die Kleinigkeiten, die bei der ersten Weichenstellung irgendwie aus dem Ruder gelaufen sind und wo es jetzt ein ganz dringend, massives Update braucht. Oder, das wäre eher meine Variante, weg mit den Gleisen, weg mit allem, einfach mal Tag 1, was wollen wir machen, worauf haben wir Bock, Worin sind wir gut, was wollen wir eigentlich gestalten und in was für einer Gesellschaft wollen wir leben. Und dabei kann New Work ein kleiner Teil sein. Was ich mich halt frage, über dieser diese ganzen Diskussion, oder zumindest, wenn wir jetzt mal auf so eine
1: gesamtgesellschaftliche Arbeitswelt gucken, da haben wir halt Leute dabei, die haben gar nicht, in Anführungszeichen, gefühlt den Luxus vielleicht, sich auch darüber Gedanken zu machen. Ne? Da ist dann irgendwie echt die Frage, boah, shit, ich muss irgendwie gucken, dass ich hier meine Kohle zusammenkriege, damit ich hier irgendwie die Family durchkriege. Und auf der anderen Seite, das ist zumindest meine Wahrnehmung, gibt es dann die Leute, die sagen, so Arbeit definiert mich mega krass und steht am Ende ist vielleicht sogar... In meiner Todesanzeige, in der Zeitung steht dann unter Rechtsanwalt oder was auch immer. Und ich glaube so, dass du diese beiden Enden des Spektrums, das ist glaube ich super schwer, dass sich da irgendwas ändert. Ich glaube, es geht halt in diesen Mittelteil irgendwie, ne, zu dem ich jetzt auch mal uns drei hier, die, die hier einfach über so ein Thema, oder den Luxus haben, einfach über so ein Thema in einem Podcast zu quatschen.
2: Aber lass mich da kurz einmal rein. Ne? Du sagst, das ist für uns ein Luxus. Für mich ist das. Auch wenn ich sage, ich fühle mich so gut wie nie und kraftvoll und wie nie, für mich ist das eine Aufgabe, die ist nicht Luxus, sondern die ist Pflicht und Ehre zugleich. Die Maßstäbe des Denkbaren radikal neu zu versetzen, das ist für mich nicht irgendwie ein Shishi, sondern das ist der Treiber in meinem Leben. Und ich sage dir, wenn wir es schaffen, die Skala von 1 bis zehn auf eine 15 zu legen, was wir haben als Pflicht in der Wissensarbeit, dann wird es auch für die Leute, von denen du gerade sprichst, wird zumindest mal aus einer drei eine 5. Und so sehe ich das. Das heißt, es gibt für mich kein Extrem, was ich nicht machen würde. Es gibt keine Idee, die nicht dumm genug ist, um sie auszuprobieren, weil es keinen gibt, der es sonst probiert. Und nur wenn wir das wirklich mal probieren und vielleicht sogar auch zwei- oder dreimal probieren, wird es irgendwann die Erkenntnis geben, oh, auf die Frage antwortet die Antwort da ist die Grenze. Aktuell gibt es das nicht. Ich höre immer nur, naja, ich kann mir das nicht vorstellen, das, und ich denke nicht, dass es funktioniert. Und, und das ist so ein bisschen das Ding und da, äh, ja, da, was soll ich sagen, da ist mein Puls nahe der 379. Ähm, im, im, Im positiven <lacht> Sinne, natürlich, aber weil ich da so denke, ey, das kann nicht wahr sein, so. Ich muss doch zumindest mal in den Pool springen, um zu gucken, ob ich schwimmen kann. Ich kann doch nicht fünf Jahre davor theoretisch philosophieren, ob ich schwimmen kann oder nicht, wenn ich springe nur einfach rein.
0: Aber kann sich das, gerade so ein Großkonzern, äh, ich will nicht alles jetzt an der Telekom festmachen, gucken wir generell in den DAX, börsennotierte Unternehmen, die können doch schlecht in den Pool springen, radikal. Das endet doch im Chaos, da hängen doch auch Existenzen dran. Und wahrscheinlich sind doch gar nicht so viele Leute unglücklich, sondern sagen, ich finde mich ganz gut in diesem vorhandenen System zurecht. Natürlich gibt es auch Unzufriedene oder es gibt Momente, die besser oder schlechter laufen können. Aber wie radikal soll denn dieser Sprung sein? Kann man das denn riskieren, dass man sozusagen von heute auf morgen auf null steht? Ich weiß nicht, ob das
2: jetzt deine Intention war. Äh, letztlich ist es meine Intention. Aber sag mir doch mal einen Konzern oder ein Unternehmen, was das wirklich tut. Also das ist ja nur eine reine These, dass es nicht geht. Also es ist eine reine These, dass es nicht geht und ich halte dagegen, okay und woran haltet ihr dann fest? An den 70% unzufriedenen Leuten? Ist das so wichtig, dann nur weil die Kohle raus noch stimmt? Also ich als Unternehmer denke immer so, also das größte unternehmische Risiko ist nichts zu tun und die Unternehmen tun nichts. Außer halt so ein bisschen Shishi Und das kann natürlich nicht reichen. Das meine ich halt. Genau das ist der Fall. Es hängen Existenzen dran. Ja, es hängen Existenzen dran. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, dann braucht sich mein Kind, das kommt im Juli mit meiner wunderbaren Frau zur Welt, das wird nicht dieses Leben führen können entlang von Werten und Demokratie, wie wir das können. Deshalb, ich weiß nicht, woran wir da so festhalten. Und mal unter uns Pastorentöchtern hier. Sind denn wirklich alle Unternehmen so wichtig mit dem teilweise wirklich maximalen Bullshit, den die produzieren? Ehrlich? Ich glaube, nein. Also das ist ja wohl doch die nächste Frage, der Sinnhaftigkeit. Und da muss man vielleicht auch mal erkennen, dass bestimmte Arten von Unternehmen auch einfach keinerlei Impact mehr leisten, außer dass irgendwie die Leute was weiß ich damit machen. So, also ich meine, wer von uns würde denn auf die Idee kommen, wenn das nicht so eine... Aber die würden da,
0: schuldig, wenn ich dich da unterbreche, ein Unternehmen, das überhaupt keinen Impact leistet, oder völlig sinnlos
2: äh, sein Tun gestaltet. Das wird doch früher oder später eh am Ende sein. Ich glaube leider nein. Gucken wir uns doch mal sowas wie Coca-Cola an. Jetzt mal wirklich, Hand aufs Herz. Du weißt alles darüber. Es ist ungesund, es ist Zucker, es macht dich krank, es gibt dir Diabetes. Du kannst alles Negative davon haben. <lacht> alles. Jetzt wirklich mal ernst gesprochen, nur zu dem Thema jetzt Cola. Was soll denn der Sinn sein? Ein bisschen deutsche Vita und Lifestyle, okay. Dagegen gesetzt, weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja auch andere Methoden irgendwie. Also weißt du, und darum geht es mir, Unternehmertum. Und genau das denke ich so. Ich denke mir, wir als kleine Pipi-Agentur, ne, wird immer gesagt, ja, ihr Jungen willen können das nun, bla bla. Wir sind gar nicht jung und wild, wir sind eigentlich nur, glaube ich, normale Leute. Und dann ist es immer so, ich gucke mir die Kontostände dieser Unternehmen an oder die Gewinne. Und da will mir wirklich ernsthaft einer sagen, ja, wir können doch nicht. Das ist, doch, das ist doch der Witz des Jahres. Also ist meine Meinung dazu. Also Ich meine, ich sehe dann einfach nur, boah, geil, da bleibt eine Milliardengewinn hängen. Lass die neue Welt bauen, wie geil, wie geil, wie geil. Was für unfassbare Möglichkeiten gibt es damit und was wird dann damit gemacht? Ich weiß nicht, was damit gemacht wird. Ich will es wahrscheinlich auch gar nicht wissen. Da frage ich wirklich auch genauso naiv. Aber diese Naivität bringt mich oft dahin, dass ich auch von diesen Leuten, und es gibt ja hier auch in unserer Region, richtige krasse Unternehmen mit Milliarden umsetzen. Es gibt keine richtige Antwort darauf. Das ist mehr so, ja, es war halt auch schon immer so, oder? Ich sage so, ja, genau. das reicht halt nicht.
0: Ich frage mich ein bisschen wieder auf die Menschen hinbringen willst unabhängig davon, ob jetzt die Zahl, kann man darüber diskutieren, mit den 70 Prozent Unzufriedenen so stimmen, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht Mitarbeiterbefragung, die anderes Ergebnisse heranziehen. Das brauchen wir auch gar nicht, glaube ich, weiter diskutieren. Aber die Frage ist, die Menschen in dem Unternehmen, die haben ja einen Kopf, die denken doch auch völlig anders. Wie würde ich die denn dahin bringen in diese, ich provoziere jetzt mal ein bisschen,
2: schöne, neue, fast ein wenig utopische Welt auf den ersten Blick? Also eine Antwort liegt darin, dass sicherlich das tatsächlich noch ist, dass die Menschen halt Beispiele brauchen, an denen sie sich orientieren können. Ich sehe das so und Tim Höttges hat das Potenzial, da mit bestem Beispiel voranzugehen. Genauso wie ich das bei den Trailblazers auch noch habe, solange ich noch in dieser vollumfänglichen, Lebensbejahrung da dabei bin. Und da kann man Entscheidungen treffen. Und ich glaube natürlich, ich weiß, jetzt es ist das Thema Brückenbau und ich bin da nicht besonders gut drin, ehrlicherweise, weil ich lade mal ein und dann können die Leute drüber gehen über die Brücke, yes or no, aber wenn sie es nicht tun, dann halt nicht. So, ne? Aber das ist ein bisschen pragmatisch, glaube ich, aber so würde ich es mit meinem Geburtstag übrigens auch machen. Also ich bin da nicht traurig, wenn einer nicht kommt, so ist es dann halt. Also man kann Leute natürlich einladen, indem man ihnen Vertrauen gibt, echtes Vertrauen, echte Wertschätzung, aber vor allen Dingen aber auch wahrhaftige Ver Verantwortung überträgt. Und da nimmt man sich halt komplett raus. Weil das positive Menschenbild, gekoppelt mit drei Dreigestirn, führt dazu, dass Leute großartige Dinge gestalten. Also ein Beispiel, man muss den Raum schaffen, ich kenne es noch nicht so richtig aus innen heraus, aber auch da gibt es Beispiele, wenn man historisch zurückguckt, aber wenn man es schafft, also das ist so dieses Beispiel, das hatte ich gerade mal aufgemacht, das ist so, wenn du zwei Leute fragst, was machst du gerade? Der eine sagt, ich hack Steine, der andere sagt, ich bringe Steine hin. Gleiche Szenerie, nur dahinter steht eine Kathedrale. Und du fragst die Leute, was tut ihr? Beide sagen, wir bauen eine Kathedrale. In der gleichen Sekunde. Das verändert alles, wenn die Leute wissen, wofür und warum sie etwas tun. Und ich vermute, dass in so großen Unternehmen die Leute gar nicht mehr wissen, wieso, weshalb, warum. Überhaupt gar nicht mehr. Dabei gibt es die großen Chancen, eigentlich das aufzuzeigen. Aber teilweise ist es dann ja so, dann denke ich so, ja, wir müssen mal über die große Miteinander und wir können und dies und das. Und dann habt ihr jetzt zuletzt in ein paar großen Unternehmen mal drin, die bei aller Liebe, da reden die Leute auch darüber, wir wollen zurück ins Büro. Trotzdem, also ob die Leute vorher zusammen im Büro waren oder nicht, die kennen sich doch auch nicht. Fragt doch eine Frage, die weitergeht als, wie geht's dir, da kommt gar nichts. Obwohl sie äh, teilweise zwei Büros weit auseinandersetzen. Und auch da mal die Frage gestellt, jetzt feiern alle das Comeback des Office irgendwie. Wirklich, jetzt, wenn ich im Office bin, das merke ich ja selbst bei mir auch, welche Fragen stellt man denn? Das sind drei Fragen, am Ende weiß ich auch nicht, wie es den Leuten geht. Also ich habe mir während der digitalen Zeit sogar eher noch mehr Zeit genommen, mit den Leuten zu sprechen. Gut, wir sind auch ein Corona-Baby, uns blieb auch gar keine andere Chance. Wie kann man da hinkommen, Step by Step den Leuten erstmal wirkliche Verantwortung geben, wirklich Gestaltungsmöglichkeiten geben für das Unternehmen, dann aber vielleicht auch in den Gruppierungen darunter, also in den, ich weiß nicht, wie man das nennt, in den Sektoren, in den Sections darunter, dann wieder Einzelkathedralen schaffen, damit die Leute an etwas gemeinsam arbeiten. Und wenn so etwas so ist, dann muss es nicht noch einen geben, der dahinter die Peitsche knallt, weil die, die Leute doch wissen, wie man doch mit gesundem Menschenverstand, mit einem positiven Menschenbild irgendwie was Schönes gestaltet. Aber ganz grundsätzlich, um deine Frage nochmal radikaler zu beantworten, für mich wird es eine Sache geben und da gibt es auch ein paar andere, die da gerade in diesem Bereich unterwegs sind, mag ich aber nicht so ganz. Das ist eine Sache, die wird Richtung Verantwortungseigentum gehen, die wird Richtung gehen, Richtung Demokratisierung von Unternehmen, Demokratisierung von Arbeit, weil dieses Spiel, glaube ich, relativ zu Ende gespielt wurde. Gerade auch, denkt über die Gen Z nach. 80 Prozent irgendwie wollen eine Haltung vom Unternehmen, wollen die Welt besser machen. Ja, da gibt es so riesige Herausforderungen, die ich als Chancen sehe. Da wird sich schon eine Menge tun, ob man will oder nicht. Ich frage mich halt so, wie oft auch so, wenn wir uns auf so
1: Gen Z gucken, ne? also, ohne das jetzt sowieso pauschalisieren zu wollen. Aber ich glaube, was ja auch super oft Leute einfach zurückhält, oder auch oft unternehmen, ist halt etwa das Thema Sicherheit, ne? sozusagen so, oh, ich würde ja gern, hätte ja schon irgendwie mal Bock, was anders zu machen oder anderes zu machen, aber ich habe ja auch Verantwortung und hier und da, ne? also es, ist, es hängt ja auch manchmal an einfach nur banalen Sachen, warum man Sachen nicht anders macht, ne? und sicherlich werden manche Sachen schwieriger, je größer das Unternehmen oder die Organisation, und ich glaube, es hilft mega, wenn man in seiner Abteilung einfach Leute hat, mit denen man auch Bock hat, zusammenzuarbeiten. Und halt eben nicht nur dieser Zweck Bürogemeinschaft ist. Was ich mich halt auch frage, andersrum. Ich meine, ihr habt, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber ihr habt doch gestartet quasi mit Freunden und Partnerinnen, Partnern. Das war der Start bei euch, oder?
2: Wie definiert man jetzt Freundschaft? Ja, aber sicherlich haben wir gegründet zu dritt als eine Gemeinschaft, die irgendwie ähnliche Visionen hat. Oder zumindest denkt, ich glaube, das war am Anfang auch noch ein bisschen anders sicherlich, wenn ich jetzt zurückblicke, weil einfach tatsächlich die Kommunikationswelt einfach, das hat einfach so gar keinen Bock gemacht, Das ist auch aus eigenen Erfahrungen heraus passiert, das war eher so, ey, das ist so mies, wie kann das denn sein? Da muss man doch eigentlich, ey, lass doch einfach Kommunikation ganz normal machen, dann wird das ja schon funktionieren. Und so war es dann auch. Diese Potenziale, die ich jetzt sehe und spüre, die hat man da vielleicht noch gar nicht so wahrgenommen. Ne? Also hätte man sich über alles so genau Gedanken gemacht, dann wer weiß, wo man dann wäre.
1: Ja. Und merkst du dann direkt auch so ein Vibe an Leuten, dass die dann dazu passen? Ich meine, ihr seid ja jetzt auch wirklich nicht mehr nur... Leute um die 30, ne? ihr habt
2: ja auch Leute dabei, die
1: älter sind und sowas, also ist ist ja auch eine andere Mischung als am Anfang mittlerweile.
2: Absolut, also unser Alterspräsident, der Andreas Grafemeier ist so um Mitte 50, der kam als Head of External Communication von Bertelsmann SE eh zu uns, ne? Also das könnte quasi euer Öffentlichkeitsminister bei der Telekom sein. Und der ist zu uns gekommen, nicht weil wir überraschenderweise mehr Geld zahlen, sondern weil der einfach Bock hat, ein anderes Spiel mitzuspielen und Kommunikation anders zu denken. Und der kommt nur wegen der Vision. Wir haben mittlerweile Matthias Oden dabei, der ist ehemaliger Chefredakteur bei Media, bei W&V gewesen und davor noch bei Business Punk. Also wir haben da Leute dabei, da hätte ich im Leben nicht gedacht, dass die dafür kommen. Aber der Treiber ist da halt nicht das Geld. Und wenn ich das Geld hätte, wie diese ganzen Corporates, die können dann das ganze Geld nehmen, das wäre mir ja total egal. Also, es ist jetzt wieder ein bisschen zu übertrieben gesagt, glaube ich. Ne? Weil es muss natürlich schon irgendwie funktionieren, habe ich jetzt auch verstanden. Tut's ja auch zum Glück. Aber was will ich damit sagen? Es zieht, wenn man klar und sichtbar in der Öffentlichkeit auftritt und das auch intern genau so tut, dann zieht das die richtigen Leute einfach an, die Zukunft machen wollen. Und genauso ist es auch mit den Unternehmen, die mit uns arbeiten wollen. Es gibt mittlerweile kein Unternehmen mehr, was irgendwie so sagt, hey, wir haben hier coole Produkte, Könnt ihr dir mal die, die Communications ein bisschen fetter machen? Sagen wir, nein. So, Also dieser Switch, den haben die Leute da draußen, wer sich mit uns beschäftigt, auf jeden Fall sehr schnell wahrgenommen. Und das sortiert so ein bisschen das Feld. Und ich glaube, wir haben eine sehr sichtbare Kathedrale da draußen und wer daran mitarbeiten will, auf welche Art und Weise auch immer, der tut das. Also mich interessieren zum Beispiel auch Unternehmensgrenzen gar nicht so sehr. Wir haben doch eine gemeinsame Vision und warum ist dann der eine der Auftraggeber, der andere setzt es um und dann anders so und dies. Ja, ich habe das alles noch nicht verstanden. Aber das ist ja das Schöne, muss ich jetzt auch nicht mehr. Und immer, wenn ich den Leuten dann sage, ist doch total blöd, dass mir äh, irgendjemand, ein CEO, der gelernter Jurist ist, sagt, wie Kommunikation gehen soll, sage ich, ja klar, ist das Mist, mach es so, wie du meinst. Sagt er, ja, aber es geht bei uns nicht. Und da frage ich mich bis heute, wie das ein erfolgreiches Prinzip sein kann, wie, <lacht> weiß ich nicht, ein kognitiver Informatiker dem gelernten Journalisten sagen kann, wie eine Kommunikation fürs Unternehmen aussieht. Also, da brauche ich jetzt nicht übermäßig viel IQ im Kopf haben, um da zu erkennen, dass das vielleicht irgendwie so nicht funktioniert. Was liegt dahinter? Eine absolute Nichtwertschätzung für Kommunikation. Dabei ist es so unfassbar mega wichtig. Wenn ihr Yuval Harari euch anschaut und so, sein Thema ist, neben den ganzen Fakten, die er noch anspricht, er sagt, wir brauchen das Narrativ für das 21. Jahrhundert für die Menschheit. Das ist eine reine Kommunikationsaufgabe. Und wenn wir da nicht in die Verantwortung gehen und da voll mit reingehen und zu so sagen, wie das irgendwie auszusehen hat, was überhaupt realistisch ist, dann wird es wieder schwierig.
0: Du hast den guten Punkt Außenwirkung natürlich äh, genannt. Ich habe äh, letzte Woche mit einer Recruiterin von uns gesprochen, wollte mal mal so hören was ist denn das? So, was, was erwarten denn die Leute von uns? Man spricht ja momentan vom Arbeitnehmermarkt. Und tatsächlich, das ist der Punkt, den du angesprochen hast. Ein ganz wichtiger Punkt. Ich will nicht diesen Begriff Purpose strapazieren, aber Ihnen geht schon darum, Sinnhaftigkeit in Ihrer Tätigkeit zu entdecken. Übrigens ist bei uns die Mitarbeiterzufriedenheit äh, gerade in der Corona-Pandemie gestiegen. Du hast das Thema Alles, was verbindet, angesprochen, weil die Leute erkennen, wie wichtig Infrastruktur ist. Zweiter Punkt, den die Leute adressiert haben, ist, sie wollen wachsen. Sie wollen wissen, in welchen Teams Sie arbeiten, an welchen Aufgaben Sie arbeiten. Dritter Punkt war dann tatsächlich Mobilität, Freiheit, Ort und nicht nur, du hast es auch angesprochen, nicht nur für ein Unternehmen arbeiten, das ist auch ganz spannend. Die sagen, ich arbeite 30 Stunden für euch, 20 Stunden brauche ich für was anderes. Das sind alles die sogenannten Talente. Was macht man aber mit Menschen, die ganz anders unterwegs sind, die wirklich dieses klassische Brauchen sagt mir, was du für eine Aufgabe für mich hast, die übernehme ich. Ich bin nicht der Mensch, der in großen Gestaltungsräumen sich wohlfühlt. Was machen wir denn mit diesen Menschen? Du hast eben den Chefredakteur oder den Öffentlichkeitsarbeiter von Bertelsmann angesprochen. Ich vermute, der hat ein gewisses finanzielles Background und um sich auch neue Wege leisten zu können, auch wenn er vielleicht jetzt weniger verdient, keine Ahnung. Was machen wir mit der breiten Masse, wenn ich das mal so sagen darf,
2: die da ganz anders denkt? Ja, aber ich glaube, für die Leute haben wir doch eine super Lösung schon. Die da, ja? Ja, weiß ich nicht, wie ist denn das in den Konzernen? So ist das doch, ist das schön. Jedes Jahr einmal reden, könnte eine kleine Gehaltserhöhung geben, toll, super. Wie soll ich das sagen? Ich klinge manchmal, habe ich auch das Gefühl, als wäre ich so bei den Grünen und würde die Moralkeule schwingen, wie bei der Bundestagswahl oder so. ne? Wenn das sich mit deinem Leben deckt und du so ein Leben führen möchtest, gibt es momentan ein Überangebot an Unternehmen, die dir das ermöglichen. Also ein wirkliches Überangebot an Unternehmen, die dir das ermöglichen. Ich glaube nur, die Einladung muss jetzt viel, viel spürbarer sein an die Menschen, die eine andere Art von Leben führen wollen, die sich für Sachen einsetzen wollen, zu sagen, wir können euch das ermöglichen. Dieser Wunsch nach sinnhaftigen Arbeiten, der ist ja an sich, weiß ich nicht, der ist doch auch total nachvollziehbar. Also es wird für mich auch schwer, das meinte ich halt damit, manche Unternehmen haben keinen höheren Sinn. I'm sorry, das ist so, habt ihr nicht. Ihr wurdet mal aus einer coolen Grund gegründet, so weil man dachte und das und das. Aber die Erkenntnisse haben euch teilweise auch den Purpose genommen. Vielleicht wusste ja niemand vor, weiß nicht, wann Kohle erfunden wurde, dass das irgendwie alles richtig Käse ist. Vielleicht wusste man auch erst, denn hat man erst in den letzten zehn Jahren rausgefunden, dass Zucker halt quasi ein Oberkiller ist oder so. Ist okay, aber reagiert doch drauf. Das ist mein bescheidener Wunsch dabei und ich glaube, dass das eine Einladung sein kann, diese Unternehmen, die jetzt vielleicht da eh echt Schwierigkeiten haben, überhaupt noch ihre Sinnhaftigkeit zu finden, da einfach noch mal neue Wege einzuschlagen. Und wenn man glaubhaft neue Wege da einschlägt, dann findet man auch die Talente und die anderen, die sortieren sich schon, das ist auch total in Ordnung. Ich meine das auch gar nicht negativ, ne? nur ich glaube, die Leute müssen sich erstmal selber fragen, was möchte ich für ein Leben führen? Und was brauche ich dazu? Und was habe ich mir davon selber überlegt? Und was habe ich davon einfach übernommen und habe mich noch nie gefragt, warum ich eigentlich so lebe, wie ich lebe?
0: Aber wenn ich jetzt der Mensch bin, der gerne zuckerhaltige Limonade trinkt und sagt, das ist toll für mich, ist super für mein Leben. Ich weiß, macht mich krank, bekomme Diabetes, muss ich mit leben, darauf brauche ich noch eine. Aber dann macht doch ein Unternehmen, das diese zuckerhaltige Limonade herstellt, durchaus Sinn.
2: Ja, wie gesagt, wir haben uns das anders eingeteilt. Wir arbeiten nur mit Partnern zusammen, wo wir, ohne einen Richterrolle einzunehmen, wo wir denken, dass es eine wünschenswerte Zukunft braucht. Ich sehe das eben nicht so, dass man diese Unternehmen unterstützen muss. Du, nicht falsch verstehen, auch ich rauche, Mal eine, ich trinke gern Alkohol, ähm, gut, ich schieße jetzt nicht mit Waffen rum, okay, das ist schon alles klar, aber es gibt heutzutage doch unendliche Entscheidungsmöglichkeiten. Wie gesagt, das ist ja in Ordnung, nur ich finde, du hast doch als Unternehmer, als Entscheider und gerade, wo du das gesagt hast, mit diesen riesigen Wummen im Hintergrund, also ist es wirklich unmöglich, beispielsweise, dass ein Doktor Oetker... Produktinnovationen schafft, die nicht dazu führen, dass ich Diabetes bekomme? Ich glaube, ja. Die haben sich in den letzten zehn Jahren wie viel Prozent Marktanteile denn wegnehmen lassen von diesen Health Startups, die schlechtere Infrastruktur hatten, die weniger Geld hatten, die keine Ahnung von der Materie über 100 Jahren hatten. Was ist die Produktinnovation bei Dr. Oetker? Was ist der Impact? Da steht immer noch, Qualität ist das beste Rezept. Dann lade ich euch gerne ein, da sponsore ich euch gerne einen Monat. Jeden Morgen Vitales. Danach mittags gibt es die Pizza von denen, Tiefkühlpizza. Nachmittags gibt es Muddis Pudding da und abends könnt ihr die Schokopizza euch reinhauen. Also will das der Markt alles so oder habe ich einfach nur gepannt und gerade 10 Milliarden Mark gerade verpasst und halt mich daran fest wie so ein Verwalter. Warum nicht mutig sein? Ihr hättet alles sein können. Alle lieben irgendwie Dr. Oetker. Trotzdem verfüttert ihr da noch Sachen, die naja. Stichwort vertan Chance auch aus deiner Sicht. Ja. Ja, ist, vertan ist die noch nicht. Das, wie gesagt, die nächsten 100 Jahre kommen noch. Okay.
1: <lacht> Also, wenn man sich generell mit dem ganzen Thema und auch einfach mit euch beschäftigt, dann bist du ja einfach auch eine recht eine sichtbare Person, das hast du ja auch selber vorhin gesagt, und das ist sicherlich auch ein, ein Faktor, der für euch wichtig ist. Trotzdem, wenn man sich dann auch wiederum einfach durch seinen, Kanal und LinkedIn-Feed oder sowas scrollt, dann denke ich mir zumindest oft so, boah, ernsthaft so viel, ja, ein bisschen wie bei manchen Unternehmen vielleicht auch, ne? also wenig Inhalt, wenig Substanz, aber ich glaube, auch das passiert einfach oft aus so einem Druck so, aber ich muss ja irgendwas machen und ich muss ja irgendwo sichtbar sein, auch wenn ich eigentlich gar nichts zu erzählen habe, ne? Wie nimmst du das wahr? Ist das, das bei dir auch, wo du dir
2: Kopf fasst teilweise oder denkst du dir auch so, muss jeder für sich selber wissen? Bestimmte Dinge, wie zum Beispiel das positive Menschenbild, ne? kann man jetzt sagen, das denkt er sich jetzt gerade irgendwie aus. Wenn man sich einmal wirklich ernsthaft die Studien, die es dazu gibt, anguckt, kann man zu gar keinem anderen Fakt kommen als positives Menschenbild. Also genauso wissenschaftliche Erhebungen rund um das Thema Psychologie. Wir haben eine Aufmerksamkeitsspanne, die beträgt mittlerweile noch acht Sekunden. Das ist weniger als die eines Goldfisches. Acht Sekunden sind 15 Wörter. 15 Wörter, wissen wir auch, ist eine Botschaft. Das heißt, Kommunikation muss sich total verändern, um überhaupt noch irgendwie anzukommen. Die Welt ist im radikalen Wandel. Was ändert sich nicht? Kommunikation. Interessante These. Also insofern kann ich das nicht verstehen. Also ja, man muss anpassen und auch die Frequenz hat sich verändert. Ich finde es aber großartig. Wir machen doch nichts anderes den ganzen Tag als zu quasseln, Wir labern den ganzen Tag. Abend geht's weiter, morgens mit dem Aufstehen. Wir Menschen leben Interaktion, wir lieben Interaktion. Guckt euch die Dinge an, die äh, doch damals da in frühester Zeit beim Steinzeitfeuer da abgelaufen sind. Die Leute haben da geredet, miteinander irgendwas gemacht. So und ich habe, finde ich, aus dem privaten Umfeld, wenn ich jetzt mit fünf, sechs Leuten irgendwo hingehe oder mit einer, wie auch immer, hat man doch ein ganz gutes Gefühl dafür, finde ich, über was spricht man und was ist irgendwie spannend und worüber möchte ich gerne sprechen. Und diese Welt möchte ich gerne in die digitale, zum Beispiel LinkedIn, übertragen. Da kann man immer noch sagen, das ist mir jetzt zu blöd, das nervt mich jetzt, aber... Ich möchte quasi den Maßstab, den man im Privat an gute Kommunikation hat, einfach in den Business-Kontext übertragen. Das klingt jetzt so easy-peasy, äh, lemon-squeezy-mäßig, ist es aber halt nicht, weil die Leute sich davor scheuen, weil sie immer denken, oh, das Feedback und wir müssen allen gefallen. Nee, müsst ihr nicht. Ihr gefällt als Mensch auch nicht jedem. Also nicht alle Menschen, die man trifft, werden seine Freunde. Nicht alle will man heiraten und nicht mit allen will man zwei Wochen nach Norwegen in Urlaub. So ist das halt. Ich glaube, die Chance, die man mit Kommunikation eben hat, die besteht darin, den Leuten eine Möglichkeit zu geben, etwas gut oder nicht so gut zu finden. Und der Großteil der Unternehmen da draußen bietet eigentlich diese Entscheidung nicht an. Sondern die sind immer so generisch, dass ich so denke, ja, ist okay, aber ich will einfach nur schnell da wieder weg. Und diesen Maßstab, glaube ich, kann man leicht springen, wenn man jetzt über das Thema Posten konkret nachdenkt. Und man postet für ein Unternehmen, wenn ich nicht selber das für mich posten würde oder selber nicht spannend finde, dann geht es halt nicht. Und äh, wirklich, Anekdote mit unseren Partnern. Ich sage denen manchmal wirklich so, hey, ihr gebt uns schon echt Geld im Monat dafür, dass wir euch zuhören. Ne? Und das ist der einzige Grund, warum ich euch gerade zuhöre. Wie soll irgendjemand da draußen euch dann zuhören, wenn ihr denen kein Geld geben könnt? Das klingt jetzt so arrogant und bescheuert, aber ein bisschen was Wahres ist ja dran. Und Menschen bestehen aus Geschichten, Unternehmen sind Menschen. Das heißt, es ist eine unglaubliche Raketenanzahl von Geschichten gerade da. Nur, weiß ich nicht, ich sehe oft halt irgendwie nicht die Geschichten, die man eigentlich erzählen könnte, sondern die man erzählt, um keinen Weh zu tun. Und das wissen wir alle, glaube ich, als Journalisten, das sind nicht die Geschichten, die irgendwo abgedruckt werden würden oder die auch irgendjemand interessieren. Das kann ich
0: unterschreiben. Geht mir auch so, ganz offen. Roman, wir sind schon relativ fortgeschritten in der Zeit. Ja, leider. Ich hätte aber noch eine Frage. Also nach allen Wörtern wäre für mich die Frage, wahrscheinlich findest du, Janis, eine relativ schnelle Antwort darauf. Meine Frage wäre, kann man Großunternehmen
2: komplett demokratisieren? Geht das? Ich kann es nicht wissen, aber mein fester Glauben ist, ja. Mit vollem und ganzem Herzen kann man das absolut schaffen und es ist unfassbar nötig, dass wertegetriebene, große Konzerne sich irgendwie auf Programm Zukunft schalten, weil ansonsten geht hier echt im wahrsten Sinne des Wortes das Licht aus. Und deshalb will ich daran glauben und ich glaube auch wirklich daran und zumindest für uns können wir sagen, dass es einige gute Ansätze gibt und das sind teilweise echt Companies, die sind so ähnlich groß wie ihr. Also riesig. Super Schlusswort. Wir sind auch schon am Ende. Hier geht nicht das
0: Licht aus, aber leider gleich die Mikrofone. Janis, das war wahnsinnig spannend. Es soll jetzt keine Worthülse sein, aber ich glaube, wir hätten wirklich drei Stunden noch reden können. Ich habe so das Gefühl, dass wir, wenn du magst, wir uns in diesem Format nochmal wiederhören. Und äh, bleibt mir einfach nur zu sagen, da war eine Menge Inspiration drin. Ein sehr spannendes Gespräch.
1: Sehr vielen Dank dir erstmal.
0: Wir bleiben im Gespräch. Herzlichen Dank.
2: Ja, danke euch wirklich. Das kann ich nur sagen. Fettes Dankeschön auch äh, für die Offenheit. Und alleine das ist für mich schon wichtig. Guck mal, ihr lasst so ein... Äh so ein Weirdo bei euch mit reingehen und das ist super. Und wenn es jetzt ein Supermarkt geworden ist mit zwölf potenziellen Inspirationsmöglichkeiten und irgendjemand nimmt sich nur eine Sache davon, ist doch schon mega was geschafft. Oder es gibt halt die Entscheidung, von den zwölf Sachen, die er da erzählt hat, finde ich alles so bescheiden. Es ist doch herrlich, wie es ist. Also dann ist doch schon was geschafft.
0: Sehr gut. Fantastisch. Ganz herzlichen Dank. Ich
2: glaube, den Energielevel hast du wieder erreicht. Ne? Ja, den habe ich wieder erreicht. Und nochmal ganz ehrlich <lacht> ausgesprochen, ihr seid herzlich eingeladen nach Bielefeld oder Berlin. Würde mich da wirklich mega freuen. Und es gibt da auch echt einen Cliffhanger. Und ich kann euch auch gerne erklären, wie man zumindestens das werde ich euch zumindest auf Zeit mal erklären können, wie man ein Unternehmen, also so ein 20-Mann-Frau-Bude, wie man das demokratisiert, das werde ich euch bald sagen können. Super, das, das Machen wir.
0: nehmen wir gerne an. Schönen Gruß nach Bielefeld im Moment oder Berlin. Das ist
2: Bielefeld, bis es dann am Bielefeld. Wochenende nach Portugal gibt für unbestimmte ah, Zeit. Auch nicht schlecht. Sehr, sehr gut. Gute Zeit
0: dafür, guten Flug und bis demnächst. Danke. Ciao. Ciao, Ciao danke. Tja, Roman, das war jetzt ein echt spannender Podcast hier mit dem Janis. Das ist ja ein Mensch, der kein Blatt vom Munde nimmt. Hm?
1: Ja, so soll es ja sein. Ne? Also ich glaube, das ist ja genau das, was auch den Podcast am Ende ausmacht, dass wir hier verschiedene Leute dabei haben, kontroverse Stimmen. Das ist auf jeden Fall cool.
0: Das ist ein gutes Stichwort, verschiedene Leute, Roman. Wann kommt unser nächster Podcast? Ja, der nächste kommt in ziemlich genau vier Wochen. Ne? Genau, Anfang April. Und Roman, wusstest du, dass wir beide nicht dabei sind?
1: Ja, ich nahm es schweren Herzens zur Kenntnis.
0: <lacht> genau, wir werden mal einen Podcast im April aussetzen, der Roman und ich, und an unseren Kollegen Oliver Hermann übergeben. Oliver Hermann leitet bei uns in der Telekom den Tribe New Ways of Working. Und er wird sich in dem April-Podcast mit Helge Hellberg unterhalten, Helge Hellberg ist Deutscher Amerikaner und ein Führungskräftecoach und sagt, die Pandemie ist quasi so ein Weckruf für Führung gewesen oder ist es sogar noch. Und er sagt, jetzt kommt es auf empathisches Führen an. Das sagen viele. Er macht aber auch deutlich, dass ganz ganz viele Führungskräfte damit tatsächlich auch Schwierigkeiten haben. Sein Credo. Führung ist nicht einfach, ist kein Ziel, es ist eine Haltung, ein Prozess, ein Weg. Wir sind sehr gespannt. April-Podcast, frohes Schaffen, neu schaffen, also dann mit Helge Helberg und Oliver Hermann.